1: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão o Maurício Dantas.
0: Hoje eu estou feliz que eu comi a carégia. Olha só.
1: E Marcelo Miranda. Olá
2: senhoras e senhores, tudo bem né? Não comia carajé, gostaria de ter comido.
1: Qual que é o prato típico de Curitiba, Marcelo Miranda? Boa pergunta. <risos> Eu ia falar que você poderia estar feliz não. ter comido um pão de queijo, né, é, mas... Não, eu, por
2: enquanto eu não sei exatamente. Aqui eu acho que é o pirogue, que na verdade não é nem curitibano. Que
1: é isso? Que oh, louco! Que,
2: que é isso? É um pastelzinho muito do bom, mas que eu acho que é herança, não sei se é da polônia. Polônia, é Polônia.
1: Nossa amiga Teca já me prometeu é uma um, pirogue um pirogue quando pirogue. eu a São Paulo. Recomendo que muito é isso? Que isso?
2: Mas, mas olha, eu não, não sei ainda. Estou aqui há pouco tempo por motivos familiares. Então eu, eu vou pesquisar para o próximo podcast.
1: Vou perguntar para o Tiagão. Isso, Tiago? Ele saberá dizer. Quando
2: você ouvir esse podcast <risos> na próxima pandemia, daqui a uns 10 anos, conta para
1: gente. <risos> Bom, então vamos aproveitar que o Maurício Dantas está feliz, que comeu um belíssimo acarajé. E diga-nos o que você andou lendo esses dias, Maurício Dantas.
0: Então, é. Eu li uma coisa não muito divertida, assim, brincadeira, um belíssimo gibi que saiu aqui uma vez só, eu não o li na oportunidade, mas o pessoal comentava tanto que eu olhei, que é o Namor, as profundezas. Ah lá, ah lá, um viu
2: o Namor no trailerzinho do Pantera Negra, o, o filhinho da Marvel já foi ler Namor. Namor não,
0: <risos> Namor não, Ramon, é o Submarino, né? <risos>
2: ah, e, e na verdade a gente aprendeu com o Vitor Zambucha que a pronúncia é Namor, ou é Neymor, Neymor. Neymar. Não, exi existe é. um, Eu acho Heimol, que existe um filha com o título Namor
0: É verdade
2: <risos>
0: Não, na verdade eu li esse gibi Há bastante tempo Porque ele saiu aqui Pela Panini naquela época que A Panini tinha descoberto uma gráfica lá na China Que publicava o que fazia capa dura A né? E aí foi quando começou a surgir os encadernados capa dura da Panini E aí vieram logo depois Aqueles da... as capas brancas Da Marvel, né? Começou com esse do, do Namor, As Profundezas, teve aquele Magneto Testamento, um sim, Marvel mitos Marvel mitos que é desenhado pelo Paulo Rivera, que são histórias curtas, assim, revisitando várias origens, tem X-Men, Mototeiro Fantasma. Foi algum,
1: algum alguma das, dos primeiros quadrinhos capa dura que a, que a Panini lançou em banca, Isso, né? Isso,
0: é, é, em banca ainda.
1: Que, 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 era, que era, salvo engano, tinham sido é, é, impressos na, em Singapura, China...
0: É, eles é, acharam, eles acharam um esquema baiato por lá. E aí, tanto que se você papel for. Papel fedorento. <risos> Grudento que só. Vinha num papel fedorento. É, fedor...
1: Não por ter sido impresso na China, mas porque ele vinha, eu acho que o um mofo do navio, né, do tempo que levava para chegar. É, criava vida. Vale a pena fazer isso, né?
0: Não, inclusive, um, um detalhe curioso: eu tenho essa magneta testamento, eu não comprei. Eu ganhei num, num quiz que o Twitter da Panini fez Gente, existia Twitter da Panini Eles respondiam as pessoas e divulgavam coisas na Twitter Não é mentira, não é da coletivo. Eu, inclusive ganhei esse, esse gibizinho lá eles me mandaram de verdade Eu tenho ele aqui até hoje, é, é real, não é fake
1: Mas aí, de,
0: pouco depois disso, eu, o estagiário que cuidava das redes saiu Ninguém sabia mais a senha, né? E ninguém sabe mais usar o esqueci a senha. Então <risos> eles pararam de postar no, no Twitter. Tinha aquele perfil blog WizMania, né? Que é a, a Wizard a princípio é deles. É da Globo, depois foi pra eles. Depois eles mudaram o nome WizMania por causa de problemas autorais lá com a Wizard que veio a falir. E esse Gibizinho não, não saiu de novo aqui. Eu dei uma pesquisada, não, não teve nem aplicação. Ele é uma minissérie em cinco edições que é uma história de, de terror na verdade não sei se o, Marte, o Marcelo Martelo essa é <risos> Martelo Mitanda
2: não é é sim é sim é muito boa essa história e ela é apavorante é. mesmo é uma história de terror
0: é e se, se passa dentro de um submarino de uma equipe que tá indo é, comprovar ou não a existência da Atlântida, e todos os tripulantes ali são guiados por um cara que é tipo, como é que chama? Aquele meat Buster né? O cara que vai derrubar os destruidores de mitos, eu não Ca sei eu não tenho caçadores, de mitos. Isso, caçadores, caçadores de, de mitos, mitos. Eu Não tem a Discovery aqui em casa E aí ele começa a entrar na, na Paia Noel lá dos homens do mar, né? Os homens das, das profundezas que mergulham em Submarino, que estão indo até posto de observação na, na interna das fossas marianas, que a gente sabe é o ponto mais profundo, né, mais baixo da, da terra, o ser humano já conseguiu chegar, e a ideia é que a Atlântida tá por ali, eles estão indo até para investigar, mas existe toda a, a mítica em torno desse protetor sombrio, né, da Atlântida, que não deixa os homens chegarem lá, enlouquece eles, mata, caia dissidência entre a tripulação, e aí vai crescendo essa paranoia, ele vai entrando também, esse caçador de mitos, né? vai entrando na, na paranoia e começa a ficar meio doido mesmo, chega a atacar um colega, chega a sair, no... eles têm aquele... Se chama devils não sei em português, ficou Solício em Scam mesmo. É que é como se fosse um, um dirigívelzinho debaixo do mar, né? Que eles saem em duplas sempre, porque um ajuda o outro se tiver problema com a paixão e tudo mais. Ele chega a sair sozinho pra caçar o namoro. A arte é do Exadbique, que a gente comentou outro dia isso. aqui no podcast com comecinho lá da fase do Diesel Iron não Thor e o texto é do Peter Milligan que eu eu,
1: eu ia falar que é, eu ia falar do Paul Jenkins eu sabia que era que era de um dos dois né é é do Milligan mesmo é, é, o, é, Jenkins,
0: é o Jenkins o escreveu essa Mythos Marvel que vai revisitando a, a, As as origens dos personagens, né? O Milligan faz um esquema de paranoia, assim, ao redor da coisa. Eu, eu adoro filme de, de Submarino, né? Por conta de Caçada ao Outubro Vermelho, que é um baita filme. Eu sempre gostei de filme que tem Submarino. E quando eu vi que esse tinha, né? Nessa pegada, eu corri pra, correr, pra ler mesmo. E, e adorei. E relendo agora, anos depois. Gostei tanto quanto tá a primeira vez e acho que até... Tem mais bagagem mesmo, né, de outras, outras mídias, filmes, séries e dos gibis também, eu gostei mais ainda. A forma como o Ribic vai desenhando, assim, a, o Namor, na primeiro tem só uma mão, assim, na, por fora da, da janela de um, da escotilha do Submarino, de um rosto no meio do mar escuro, tudo preto mesmo. Fica muito legal aquela, aquela atmosfera que, que o cara caía. O texto e a arte estão afiadíssimos. É um belíssimo Gibi. Não fala tanto do, do Namor, ele aparece bem pouco mesmo. A ideia mesmo é que a mítica ao redor dele seja o um personagem. né? Mas Bicho é uma excelente história do personagem. Eu não sei se encaixa muito na, na, na mitologia dele não. Até porque ele tá com um visual meio diferente, parece ter alguns poderes, mas aí também é a coisa da, do suspense da história. né? Mas eu recomendo demais. Eu não sei se tem aí em catálogo ou se só acha em Shopee e Instante Virtual da Vida. Mas quem não leu, leia, leia. E quem quiser ler <risos> sem gastar, no jeitinho a gente consegue o link.
2: <risos> Olha, corroboro aí, voto com o relator. Eu não leio há muitos anos, diferente do Maurício. Eu li duas vezes, provavelmente, mas nunca reli, tem muito, muito tempo. Mas, cara, eu tenho uma memória dessa história que é daquelas que você lê e fala porra, quando a Marvel acerta, a Marvel arrebenta, né, cara? Eu tenho uma grande memória. E na época que eu li, eu não sacava tanto quem era... É o Peter Milligan, o Ezad Ribe que eram, eu li um pouco é, é, sem essa, essa, essa mediação, sabe? Só era um baita escritor com baita desenho. Depois que fui ver, porra, Peter Milligan, da Vertigo, escreveu o Hellblazer, etc. Mas eu fiquei, fiquei fascinado. É uma bela história. Grande resgate, Maurício. Eu e eu também adoro filmes e, de submarino.
1: E, assim, eu, além de ter essa edição, eu tenho ela autografada pelo Exade Ribit. Aí zerou ele... ele...
2: o Podcast. Acabou.
1: Quando ele teve na CCXP, salvo engano, 2016 ou 2017. Esse foi o gibizinho que eu levei para ele autografar. Está aqui bonitinho na minha estante. Essa
2: assinatura vale uns 20 bonequinhos do Maurício.
0: <risos> ou mais, ou mais. É um belíssimo gibi, como eu falei. Deve estar e... fora de catálogo. E vale muito a pena. Ah, só terminando aqui, Marcos, eu esqueci de dizer. Eu peguei para reler por estar tá comentando. Pô, oportunidade da revelação aí, né? Do, do Ramon, é o Submarino, na Comic Con de San Diego. E conversando com dois amigos conhecidos aqui deste podcast, o Ed Mario, que colabora eventualmente com a gente, e o Rafael, lá do, do Mega Power, né? Que gravou com a gente, aquele site de alguns, os Power Rank que. Tá mergulhando de cabeça mais ainda no mundo dos quadrinhos por conta do dos Gibbs Power Rangers e lendo coisas também de Marvel e DC, das quais eu sou parcialmente culpado pelas indicações.
2: <risos> eu achei que você ia dizer que eles estavam mergulhando de cabeça nos quadrinhos do Namor, mas tudo bem.
0: <risos> Não, mas já indiquei pra ele o namoro do Bunny, que é excelente é. também. E outras grandes histórias aí do personagem, né? Que parece que não, mas tem sim. Não acho legal falar em mal do personagem. Inclusive, é um personagem melhor do que o Aquaman, polêmico. É,
2: eu né? acho que só falam mal do Aquaman, né? Ninguém fala mal do Namor. Fala, não sei.
0: Aquele, tem aquele ele, quadro ele... sensacional dele aparecendo na frente da... <risos> da Susan Richards, e ela já diz assim, ó oh, meu Deus, eu sou casado, você imagina o <risos> volume na é é, sunga bom. do homem, né? Isso
2: daí é muito bom, cara. puta. O... E
1: é olha do, que o do, Maido... Do quadro do 4, 3, 2, 3, né? Do Morrison, o com é o Jay Lee que... desenhando,
0: né? Imagina e o pacote. Olha... E olha que o Maido dela é elástico, hein?
1: <risos> Tô louco! Cara. Pois é, justamente por isso, vai ver, ele é elástico aí, é, é meio molenga, né? Mas, no... meu amigo, elasticidade <risos>
2: não é documento. <risos>
1: Que baixaria, que baixaria, mas aí falando que eu peguei o autógrafo dele na CCXP, foi, foi num daqueles anos, assim, começando a CCXP, por isso que eu digo, não, a primeira que eu fui, salvo engano, a CCXP a começou em 2014, a primeira que eu fui foi 2015, então eu acho que foi 2016 ou 2017, quando não era ainda aquele, aquele inferno para você conseguir um autógrafo de um, de um quadrinista internacional que vem, né, você ainda principalmente na quinta-feira, você ainda conseguia, ele estava bem avulso na, na mesa dele, eu acho que não tinha nem fila na mesa dele, e, e, e conseguia assim bem rápido o autógrafo, é, 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 é só o autógrafo mesmo, ele não fez esquete, não fez nada, é só o autógrafo, o autógrafo dele é bem pequenininho, é quase um, um rabisco assim, se você vê. você pode passar batido, mas é, ele estava mais interessado em, em ir para a praia, né, ele é, salvo engano ele é croata, né, ele tava mais interessado em ir pra praia, só que ele tava no lugar errado, né, que ele tava em São Paulo. Mandaram ele, mandaram
2: ele pro evento errado.
1: Mas eu, eu assino embaixo tudo que o Maurício falou, é, 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 tem é, essa, essa coisa de todos esses quadrinhos, principalmente quando tem esse, esse clima soturno, não os, os mais recentes do Aquaman, que, que é um negócio mais colorido embaixo d'água e tal, mas quando faz essa coisa um negócio mais soturno, embaixo d'água, dá um... um um clima claustrofóbico, né, que, que dá todo esse clima realmente de, de, de um quadrinho de terror, de um filme de terror, né, um thriller mesmo, é, é muito bacana.
0: É, eu inclusive faço aqui um meia Culpa, né, que eu já falei em outras mídias aí, talvez até em outros podcasts, que eu não entendia como é que a galera falava de, de quadrinho de terror, porque não dá pra você tomar um susto, a pessoa você vê a página e grita, tá... ah, um jumpscare com... <risos> <risos> eu, 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 eu acho que você deveria
1: ter vergonha de falar um negócio desse na frente de Marcelo Miranda.
0: Mas por isso que eu tô falando aqui pra me fazer aqui uma meia-culpa, né? Lavar minha alma e, e morrer, já que tô querendo tanto minha morte, né? Em off aqui nesse podcast, <risos> morrer sem culpa aqui, porque essa atmosfera, assim, a, a, esse suspense que cria, pô, sem igual, sabe? É divertido de ler, dá aquele medinho mesmo. Como o Ribic faz, ele não é um desenhista detalhista, mas ele é realista, né? Você não vê aquele machu e tudo mais, acho arte dele é mais pintada. Aí, pô, a claustrofobia que ele faz no Submarino, naquela aquela base Submarina lá, quando os caras falam em uma paixão de 8 toneladas por polegada quadrada de, de metal ali. Então, se tivesse um vazamentozinho, eles estavam todos mortos, enfim... A história é bem construída, mesmo nesse sentido, e você dá gosto mesmo de ler a. A, a parada. Maurício trouxe aí um
1: gibi, um belo gibizinho, no, deixou nosso podcast no, no auge, assim, então eu vou trazer ele pra baixo, assim, um pouquinho mais pra baixo, Pô, ou mano. muito mais pra baixo. Eu não quero deixar eu falar primeiro, porque eu não vou baixar o nível tanto assim, e aí você termina. Aí. <risos> mas é aí, mas aí, porque aí você termina, a, a gente não quer terminar o um negócio tá bom, mal, tá entendeu? Bom, tá bom. Tem que terminar pra cima, então por isso que, eu, tá que eu queria falar logo. Eu aceito. Normalmente eu falo aqui, ou eu falo de um gibi, ou quando eu termino de ler a série toda, ou no, no primeiro gibi, né, a não ser quando a gente tá fazendo aquelas nossas séries, acompanhando mês a mês um determinado gibi e tal, é, mas eu quero abrir aqui uma exceção, que eu vou falar de um gibi que eu li, saiu aqui em três volumes aqui no Brasil, eu é, acabei de ler o segundo volume, mas eu estou pensando seriamente se eu vou ler o terceiro mas provavelmente eu vou ler porque eu sou trouxa e já comprei, né, aquela coisa da pilha, Fermi, já tem mais de ano, Fermi. é Vou, ter, vou ser obrigado a terminar de ler. Que é Homem de Ferro 2020. Do nosso querido... De um dos favoritos desse Des, podcast. Desse podcast, Slott, não. Do Pilha do Aranha. Não. Do, vou ser mais específico. Do nosso amigo Maurício Tantas. <risos> que, que
2: a gente preza muito, mas ninguém é perfeito.
1: <risos> o Dan Slott, quando saiu do queridíssimo Homem-Aranha, foi se aventurar com o Homem de Ferro, né? É depois que o, que o Bendy saiu do título tal, lá foi o, o Dan Slot assumir o título do Homem de Ferro e assim, o, a, o começo da passagem dele foi bem interessante, aqui no Brasil estava saindo em, em, em revista mensal tal ele, ele trouxe uma, uma trama que é meio rocambolesca né que o, o Tony Stark eu não, sei se, eu não sei se foi dele, se era ideia dele ou se era ideia do, do, do Bendy que é a história que o Tony Stark tinha sido adotado pelo Howard Stark, que ele tinha um foi do, Bendis, irmão.
0: Foi, do Pindis, essa foi do Bendis. Foi do Bendis essa máquina. Foi do Bendis. A mãe dele ele é uma deu... cantora pop. gente
1: da Hydra, né? E é, o pai é agente da Hydra. Né?
0: É, os dois eram da Hydra, na verdade, mas é uma cantora Isso. pop da Hydra.
1: <risos> e aí ele, ele, deu, ele trouxe lá o um, um irmão, que é o um, um verdadeiro filho do Howard e da Maria Stark, né? Que era um irmão do Tony que tinha uma doença, tinha que viver naqueles pulmão de ferro e tal, enfim. Teve uma loucura dessa, ele, ele teve toda uma, uma, uma trama com isso, e no final uh, o, o, foi, foi definido que, na verdade, depois de que o esse Tony Stark dessa série ele na verdade ele já tinha morrido, era um clone do, 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 do corpo dele, era um clone do, do Tony, com a, a, a consciência dele tinha sido baixada, né? Que o Tony tinha morrido. Né, tinha deixado a consciência dele numa inteligência artificial e, e o Tony Stark ali era um, um, meio que um clone com a consciência baixada dessa inteligência artificial e, e o, o, o Dan Slott, ele faz toda uma trama envolvendo inteligência artificial, né, que é, os direitos da, 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 das inteligências artificiais como, é, é, dizendo que, ele, que eles, eles tinham é, sentimentos entre aspas, né, e, e eram entidades vivas e tal e acaba com o acaba essa primeira série do, do, do homem de ferro com o Tony stark chegando à conclusão de que ele não está vivo que ele é uma inteligência artificial afinal de contas é um ele é um construto biológico né ele é como se fosse um, um robô de carne e osso que a consciência dele é, é, é construída como eu falei de uma uma inteligência artificial e e, e aí mais uma vez o Tony perde a, a empresa, aquela coisa que, que é meio cíclica no, nos quadrinhos. E aí inicia essa série Homem de Ferro 2020 para poder aproveitar aquele personagem daquela história antiga, né? Que, que saiu aqui numa, grande, numa Grandes Heróis Marvel, que é aquele, aquele Homem de Ferro do futuro mauzão, né? Com aquele uniforme que tem duas é, engrenagens gigantes no braço, que aquilo é, é completamente disfuncional, né? E é o Arno Stark, que é esse irmão perdido do Tony ele assume a, a Stark tecnologia e tal, e o Tony é dado como morto, né? Ele era uma inteligência artificial é dado como morto. E aí essa, esses três encadernados da Panini contam toda essa, essa série, Homem de Ferro 2020, junto com algumas séries ali que, que fizeram meio que o, o, é, o universo, né? Teve é, Força-Tarefa 2020, sim, Força-Tarefa aquela lá, Force Works que teve desenho que era aquela era um um arremedo de Vingadores da Costa Oeste lá dos anos 90, é, teve Homem Máquina 2020 é, Resgate 2020 enfim está tendo uma revolução das máquinas todos esses personagens robôs inteligência artificial é, se rebelaram e aí eles estão lutando contra o, o Homem de Ferro 2020 e a, a Baintronic, que é uma outra empresa concorrente que ficou, que foi um, um dos vilões dessa passagem do Dan Slott pelo título. E o, o, o verdadeiro Tony Stark, ele é chamado agora de Mark I, que é como se for, ele veste a armadura, a primeira armadura do Homem de Ferro, e ele, ele é o líder dessa revolução das inteligências artificiais. Mas, cara, que história ruim, que história chata, sem pé nem cabeça. Eu, eu até tinha gostado do começo do Dan Slot no título, eu achei interessante essa coisa da, da, da revolução das máquinas e tal, mas essa continuação, aproveitando o Arnold Stark e, e, e toda essa trama, o Homem-Máquina tá chatíssimo, eles pegam aquele Homem-Máquina que não gosta de seres humanos ali do do Next Wave, né, aquela série lá dos anos 2000 do Warren Ellis com o Stuart Immonen que é muito legal né, ele ali já é esse cara que não gosta de, de, dos seres humanos né, chamam, chama de carniformes né, de uma maneira pejorativa só que ele, ele eleva ele aqui só pega a chatice do personagem não pega nada do que o Ellis fez ali só pega a chatice do do personagem e, e usa aqui e só isso, é, eu eu tô pensando sinceramente se eu vou ler o terceiro volume Quer dizer, eu tô pensando, eu vou acabar lendo porque tá aqui Mas eu provavelmente vou ler só as figuras Você chegou a ler isso na época que saiu
0: Eu tenho certeza que, que leu, não foi Maurício? Li, <risos> pior que li <risos> mas, mas, Só, só para dar uma contextualizada é International Iron Man, né, que é o título anterior Que a gente tem o Bendis no piloto automático desgraçado ele tá naquela fase que ele tava tá doente, né? Quase perdeu o olho, uma infecção. E tava fazendo negócio assim na, na má vontade mesmo, só pra pagar as contas dos médicos. Lá nos Estados Unidos não tem isso. E aí ele, ele cria uma essa, essa história de que o homem, o Tony Stark não é um Stark de verdade, né? Uma ideia bem merda. Claro que a gente sabe que, 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 que inteligência não é necessariamente a editar, mas ficava aquela coisa do legado do pai, dele de buscar ser mais bonitinho que o pai. E... E essa, a mãe dele é uma cantora pop, que é transformada em agente da ilha, né? Ela é invertida lá no, pelo pai, que é, é já da ilha E coloca o, o Tony na, na história lá pra se filtrar. E tem uma, uma, uma história bem merda mesmo. Só um bem doente poder imaginar um negócio desse pra cagar o personagem. É aquele tipo de coisa, tipo é, os filhos da Gwen Stacy, né? Ninguém fala disso porque é melhor deixar quieto.
2: Ninguém fala
0: disso. <risos> é, e, e aí ele morre nesse, nessa época e ele morre, ele passa um tempo offline, né, morto, e aí ele aparece um, um holograma que usa a armadura dele, aquela armadura clássica, que, que tinha patinho no mar, né, armadura sem manga, de cueca, armadura de guerras secretas, e, ele, e esse holograma se torna a, o assistente ali, né, o treinador da Riri Williams, a coração de ferro. Quando ela ganha Sim. o chibizinho dela e tudo mais, e ele tá morto, isso e aquilo. Até que se descobre que havia um plano dele ali pra ressuscitar, né? Ele faz esse download num corpo robótico barra de carne. E também quem tá nesse esquema é o James Rhodes, o máquina de combate que tinha ficado em, em estado catatônico desde Guerra Civil 2, logo no comecinho da fase do Bendis no personagem que ele toma um cacete do Thanos né, na, na pele ali de Guerra Civil 2 e, e quase morre a, a mulher Hulk fica traumatizada, que ela fica assim um tempo, a Capitã Marvel tava namorando com o combate, fica sofrendo, então várias coisas até correm daí, e aí é, ne, é nessa fase ainda do Bendis que ele volta como é nesse outro corpo, né, com esse, essa consciência transplantada para esse corpo até aí tudo bem, uma ideia legal, né, Entre um monte um mar de ideia merda aí, foi uma ideia interessante, uma volta bem típica do Tony Stark mesmo. E o primeiro ano da, de, de, da Slot no personagem é muito bom, é muito bom, eu cheguei a comentar aqui, a gente fez até um Pilha, que é a capa do, do Pilha é uma, uma capa do, da Mensal, que é ele, o Homem de Ferro, dentro de um copo de uísque gigante, assim, é o Rafael Lozano, Sim. que é o capista, fazendo umas capas sensacionais. A Panini publicou aqui naquele naquela formato mensal Capa Cartão. Eu cheguei a copiar isso mesmo, porque eu gostei muito dos scans, gosto muito da arte do Valério Kit, o desenho, mas desanda de um jeito terrível quando ele propõe essa história do Medifer 2020. Beleza, é o ano de 2020. A ideia é fazer. transformar essa limonada amarga aí numa caipirinha, né? Que o Bendis deixou do Arno Stark ser o verdadeiro Stark, e tá no Pão de Ferro e tudo mais. Na verdade, o Arno Stark aparece muito antes, Marcos, na, na fase do que um Gillen no, no personagem, quando ele vai pro espaço, desenhado pelo Greg Lane e tudo mais. E a, ele acaba sumindo depois disso, né? E volta agora nessa fase do slot. Eu acho que tem coisas, uma, ideias bacanas, só que a, a execução é uma porcaria, como você falou, cagou o homem máquina que tinha voltado de uma forma legal, né? Ele tava namorando com a Jocasta, que é uma das assistentes lá, é tipo um comitê de ética de inteligências artificiais, da, da De Star, ética robótica, é né?
1: Tem algumas que estão coisas... explorando as inteligências artificiais, né?
0: Do, do, é, do o, universo máximo. O slot brinca até com essa coisa da, dessas lacadas, né? Como é assim dizer, né? Que cancelar o Tony Stark porque tava escravizando inteligências artificiais e aí ele vai e faz um planejamento de cada empresa. Tem um... Isso porque eles, não...
1: Isso porque eles não, não, não sabiam do professor Xavier com a sala de perigo, né? Pois é.
0: A própria perigo, né? <risos> tem uma... Tem uma... Um, um cientista que é um gato, né? É super inteligente. Que ele... Isso. Enfim, tem várias, várias coisas muito legais ali. A Bethany Cape que acaba sendo até revelada Theodore ali, ele usa o controlador... Personagens clássicos do Homem de Ferro... Ele faz uma, uma, um começo ali, um primeiro ano... Umas 20 edições iniciais muito boas... Mas quando vir essa chapa do 2000... É uma porcaria... Eu só destacaria ali a arte do Pete Woods... Que está legal... Encaixa bem na proposta do o problema... É que ele é mal encaminhado mesmo de texto... E uma, um detalhe curioso... O Pete Woods ele é um desenhista itinerante... Né? Ele não tem casa fixa... Ele tem uma tipo um motorhomezinho dele lá... Moderno... Com energia solar... E aí onde ele tiver, que tiver internet, ele vai, desenha, né, as coisas dele. Quando tiver internet, ele encaminha, faz o upload e envia lá. Então, tipo, ele pode estar tá hoje desenhando em Nova York e amanhã ele já está em outro estado. Mesmo, sabe Não tem residência, É difícil de processá-lo, inclusive, né? Pronto, chegou o advogado. É, a gente... ele já pensa nisso, né? É, a gente sempre pensa no pior.
1: Eu, eu não, não acredito que você tenha conseguido ler esse gibizinho, porque, afinal de contas, é o Dan Slot, né, Marcelo A Brincadeiras à parte, a gente ainda vai fazer
2: um pilha do aranha sobre o Dan Slot e não é assim. Eu implico com o Maurício porque ele gosta bem mais que eu, mas não é, não é ódio, não. Agora, leu o Homem de
1: Ferro do Dan Slot foi muita coragem, eu nunca li, não, não lerei. Bom, então, como eu falei, vamos terminar o podcast pra cima, né, depois desse saco de cocô, vamos pra uma coisa boa agora, né? É, é na verdade, é claro, não é nada no nível
2: nas profundezas, hoje o Maurício Dantas lacrou, né, mas, mas eu vou falar de um, de um negócio interessante mesmo, tá saindo aí, né, pela Panini, as grandes iniciativas aí da Panini, o pessoal fala que a gente fala muito mal dele, mas hoje a gente vai elogiar que é as séries a saga D, né, a saga do Batman, a saga do Superman, a saga do Demolidor, e assim vai. E a saga do Batman, eu não estava pegando mas por influências maléficas, resolvi pegar a partir do volume 3, que é quando a coisa fica boa. E já estou no 12. Estou atrasado porque o orçamento é curto, mas aos pouquinhos a gente vai pegando. E o 12 me chamou a atenção de comentar porque ele tem um arco fechadinho é, na Detective Comics, né, que é um momento importante da revista. Ela chega no número 600 em março, não, perdão, em abril de 1990. A abril, maio, né? aquelas datas estranhas dos Estados Unidos. E para comemorar esse, essa marca importante na época, Uh, estava se celebrando também o lançamento do primeiro filme de... do Batman o famoso Tim Burton, que saiu justamente em 1989. Então o que a DC fez? Uma jogada muito esperta. Né? Para comemorar os 600 números da, números da Detective Comics, ela chamou o co-roteirista do filme, filme Batman, né? aquele com Coringa, Jack Manson, Michael, que é o Sam Hamm. Ele coescreveu o filme, né? ele é um dos autores ali do roteiro. E né, o filme bombando, sucesso processo estrondoso. Então você poderia ir lá na banca e ler um giro escrito pelo mesmo autor da história que você estava vendo, não tem nada a ver com a história do filme, não é uma adaptação não é nada disso, é um, uma, um arco em três partes da Detective Comics né, vai da, meia, da 598 até a 600 justamente, só que são três partes, mas a DC jogou espertamente, a primeira parte da edição 598 tem 80 páginas. E a terceira parte tem 60 páginas. E a do meio Nossa. tem aquelas básicas de duas, 23 páginas. Então, na verdade, você tem quase uma graphic novel, né? Se você juntar as três. E foi assim que saiu no volume 12 da saga do Batman. É, todas as três partes completinhas do arco se chama Justa Cega. E ainda é complementado depois, né? Como a saga do Batman segue a cronologia numérica, né? Depois você ainda tem a Detective 600 que volta os roteiros do Alan Grant, né, o saudoso. É, já as historinhas mais mais ali do dia a dia. O Justiça Cega, então é isso, né? Uma história de Sam Raim, com desenhos bonitos do de de Dennis Cohen, se que é uns desenhos achurados, sujos, sabe? Tem uma Sim, sim, sim meio fanzineiro, né?
1: Bom. Gosto muito bom. E eu também tenho Gibi autografado oh. pelo Denis Cohen quando ele teve na CCXP. Hoje é dia, hein? Hoje é dia. Pô, aí, aí, aí
0: invejei, viu? Porque é, eu sou é, fanzasto. Gosta é, demais. <risos> demais. E gente tem... finíssima também, viu? Um cara que sim, olha aí, nas sim, redes sim, sociais, gente. ao vivo, ah. sempre. Eu,
1: eu tenho foto com ele, Pô, inclusive. Eu acho eu que eu vou melhor, colocar aí no post. Por favor, por favor. Ô, Max,
0: agora eu que quero matar você. <risos> e o sentimento não é bom
2: ah e vou, vou, vou. <risos> e tem arte final de outra lenda aí que é o Dick Jordano, né outra figura importante então ele arte finaliza os desenhos do Com e prontos pelo menos muito bem apresentado um arco gigante, uma história rocambolesca que envolve um vilão, eu nem vou entrar em muito detalhe, mas envolve um vilão misterioso que o Batman tá, tá investigando e que ele esmigalha os ossos tanto que ele ganha o apelido maga ossos é, pela polícia, ele só deixa pele e a certa altura, a história é tão maluca, que o Bruce Wayne é preso por supostamente financiar atividades comunistas. É... Olha, é comunista! É comunista! E aí, enfim, a história vai seguindo rumos inesperados, tem mistério, muita surpresa. É, é bem legal, é uma história que você tem, tem que prestar bastante atenção, ela é cheia de nuances, flashbacks, e ela tem a introdução de um personagem que depois foi incorporado ao cânone, que é o Henry Ducard, né? que foi o mentor do Bruce Wayne, e acho que até foi usado no filme, né? esse nome aparece no filme do Nolan, não aparece?
0: É, Sim,
1: é o, é o, é o, a, a, o primeiro isso, nome do. Do Lianis. Do né? Do Lianis. Ele se
2: apresenta como Ducado, né? Então, você isso. aí, jovem, que só conhece o Batman do Christopher Nolan, Ducado surgiu pelo roteirista do Batman do Tim Burton. Olha que, que volta que o mundo dá, não é mesmo? <risos> e Enfim, recomendo muito, é o volume 12 da saga do Batman, tá? Tá em catálogo, você assim, faz. Eu só queria fechar com informações, né, porque aqui tem informação, que o Sam Ham não é Sam Raimi, não convir com o criador do Uma Noite Alucinante é o Sam Ham, igual Presum <risos> é o São é é o é Presum ele escreveu o, né, foi um dos autores do roteiro do primeiro Batman e escreveu a história, ou parte dela, do Batman Retorno depois ele acabou é, saindo do projeto e, e o filme não incorporou tanta coisa do roteiro dele, então ele é acreditado como história lá, o roteiro, e é, alguns anos atrás, em 2021 na verdade, a pandemia deixa a gente maluco ele voltou a escrever o Batman numa minissérie de seis partes chamada Batman 89 que ele dava continuidade aos acontecimentos né, dos filmes do Batman do Tim Burton. Então é uma espécie de sequência do Batman Retorno, né? Ele escreve, quem desenha é o Joey Knones, é, em que ele conta ali como ficou o Gotham City né? Depois do final do Batman Retorno, aquele final trágico, eu adoro o Batman Retorno, aquele final catastrófico. É, ele vai contando. Eu não li essa minissérie, acredito que o Maurício leu.
1: Queria saber se ela é Eu bom. estou lendo também, estou lendo também e estou, estou guardando para um futuro pilha, Sim. porque a última edição saiu. Agora, esses dias, assim acho Isso. que uma ou duas então, semanas depois de quando estamos gravando... Não então, vamos queimar a pauta. Falaremos, no, falaremos mais sobre é, Batman 89. Você
2: ouvinte, prepare-se em breve Batman 89. Então, para você jovem que está lendo Batman 89, o Sam Hamm escreveu essa belíssima história, Justiça Cega, em 89 que você encontra aí nas melhores bancas, livrarias e promoções da internet no Saga do Batman Volume 12. Então, é mais uma dica do que exatamente uma análise. Eu achei bem legal me deparar... Eu nunca tinha lido isso aqui, ou se li quando era criança, não me lembro. Sei lá se isso sai no Brasil. Mas foi uma bela surpresa. Eu fui lendo aquele troço, babando nos desenhos do Dennis Cole, e
1: é isso. Fica a dica. E quando a gente estava falando aqui antes sobre é, o, que, o que iremos... É falar, né, sobre o que íamos gravar, você comentou que ia falar dessa, dessa saga do Superman volume 12, até pra poder falar da, da coleção, né? Saga do Batman. E... Saga do Batman. Da saga do... É, desculpa, <risos> saga do Batman, e... mas assim, a saga do Superman acaba entrando é. na conversa que, eu quero... que, que a gente vai falar agora, que é justamente essa, essa proposta da Panini com, essa, com essas coleções, né, que eu acho que talvez sejam as melhores coleções que a que a Panini está é, é, lançando hoje em dia, e, e talvez algumas das melhores que ela lançou em todos os seus 20 anos de história, que é essa, essa coleção, né? Que começou, óbvio, com um preço bem mais bacana, agora já está já tá bem mais caro, né? Acho que começou com metade do preço, começou tá lá ainda com... É, é porque começou... É, esse formato de publicação começou com aquelas... Coleções histórica Marvel, lendas do Cavaleiro das Trevas, Sim. lendas do Homem de Aço... Que era né? bem mais bagunçado, né? Bem mais bagunçado. Isso, porque essa Lendas do Cavaleiro das Trevas era, era, era uma coleção baseada nos desenhistas, isso, é. né? Então, Histórias aleatórias exemplo, lá, dos desenhistas. Isso. E aí, por exemplo, tem lá Lendas do Alan Davis, aí só tinha é, Lendas do Cavaleiro das Trevas, Alan Davis, aí só tinha... É, salvo engano, ano 2 só tinha o final. e O tipo começo e aconteceu. é do Mark Fala né? Não, é, o coisa,
2: é o contrário. E aconteceu é contrário. coisas bizarras: que o editor, na época, inclusive, era o Alexandre Calari, né? Eu acho que hoje é do Pipoca, né? Tinha sim, colocar sim. uma notinha dizendo, ué, é, a edição seguinte não foi desenhada pela Alan Davis, então ela não está incluída neste tipo... é. <risos> E tipo, era o final da história, né? O cara não lia o final da história porque o desenho era de outro, outro desenhista.
1: E aí veio aquela lendas do universo DC e aí já em ordem. Primeiro é, dos titãs, do, do né? Do Wolfman e do Pérez, que eles... É... É, fizeram toda essa primeira passagem do, do. Já lançaram ela praticamente completa. Já lançaram completa. Aí, aí a liguinha completa também. Aí, aí eles vieram com esse formato saga. Que aí foi a saga do Batman, saga do Superman, que já estão no volume 16 ou 17, salvo engano. 18
0: já. Batman tá na já 18. Tá
1: 18. Pronto. E aí, aí foram empolgaram. Pra Marvel, né, empolgaram. Foram para Marvel com saga do Demolidor, com o Demolidor da Anocente. Já lançaram saga dos X-Men voltaram para descer com Saga da Liga da Justiça, que aí vão publicar a Liga do Morrison, né, e, e para mim esse é o, é, o, é o formato mais bacana que, que tá saindo hoje nas bancas, porque assim, não é barato, porque afinal de contas não tem mais gibi barato no, no Brasil, isso é, é óbvio, não existe gibi barato, gibi, gibi da turma da Mônica é 10 reais, então não tem gibi barato mais no Brasil, e, e mais é, esse é o que eu acho que é o que tem o melhor custo-benefício que está saindo hoje, são essas sagas, né, é aquele papel offset, né, mas eu acho que para esses quadrinhos mais antigos ali do anos, anos 70, 80 e começo dos anos 90, talvez seja o melhor papel, né, porque é aquela, é aquela cor mais chapada, né, não, não tem aquelas cores... É, computadorizadas que, que, que fizeram sucesso ali em meados dos anos 90 e eu, tem muita coisa que eu queria ver saindo nesse formato eu acho uma pena que eles não continuaram com os Titãs para poder chegar ali em, em Titãs Hunt né, que é o Titãs do, do, do Tom Grumet continuar com a Liga da Justiça do, do, do Dan Urgens também o é, que mais? O, o, a Sociedade da Justiça, infelizmente, eles lançaram no, no, como ônibus mas eu acho que caberia perfeitamente nesse formato. É, mas parece que está fazendo sucesso, né? Porque eles estão expandindo a coleção, né? Já, tem, já são é, três sagas da DC e, e já são duas da Marvel, né? Então, é, quem sabe sai mais alguma coisa assim, né?
0: Ó, eu gosto muito por todos esses motivos aí que vocês falaram. O formato legal, né? Capa cartão é uma coisa muito bem editada no sentido são na ordem cronológica é uma crítica que a gente tinha nas coleções históricas lá do começo né eu tenho um carinho aqui pelas minhas Homem-Aranha por exemplo mas são temáticas né tem um ah coleção... eu também cara
2: adoro a coleção mas dá uma tristeza quando você pega uma coisa para ler aleatória e aquilo é uma bagunça
0: Pois é, porque os gibis daquela época não eram é um pensados pra é. ser divididos assim, em antologia e coisas, Exatamente.
2: É. Ah, vamos porque só você... o Octopus, aí é um monte de coisa pelo meio, tudo é, incompleto. Tem
0: uma porrada de subplot de sub ali, de subtema, que tá dizendo, ah, aparece alguém, o Electro tá dizendo, ah, agora eu vou chegar e causar, aí e... tem lá na próxima edição o Electro, e quando você pula a próxima edição, um dez anos depois, também com o Octopus, né, e a gente não sabe o que aconteceu com o Electro. É. Pra gente que gostava de ler esses gibis naquele formato e mês a mêsinho, como se fosse um episódio de novela mesmo, né? O importante é ter continuidade, ter mais coisa desses do personagem na, no mês seguinte. Mas é, agora, quando eles começaram a fazer isso, acho que naquela dos X-Men, né? Que começa desorganizada, mas no meio. Pega ali um ritmo da, da saga da ninhada e vai pegando o GB seguinte e tudo mais.
1: A, a, dessa, dessas coleções histórica Marvel, aqui, a minha favorita é a do Wolverine.
0: Pois é, eu ia chegar nisso. Aí ela Wolverine. começou do é, número
1: 1, um, ela, foi, ela foi toda em ordem cronológica,
2: né? Ela começou quando, do número 1. Um. É, salvo engano, foi quando eles experimentaram esse formato, né? De
0: começar do 1. Um. Sim, e aí. Sim. E aí tem a do Hulk também, que não começa do 1, um, mas pega o um ponto pega alto, fase, da, exato. da fase do, do Bill Mantlo com, com o Salvo Sema. E vai direto, né? É, e aí, como a gente até comentou esses dias né, no Twitter né, dele, quando todo mundo estava feliz que o próximo, a próxima caixinha, que é uma caixinha, né, cada quadradição vai fechar uma caixinha, a próxima caixinha seria a saga da encruzilhada. Aí eles, opa, vamos lançar isso aqui em outro formato. Capa 2 Tira o excelente tradutor que estava fazendo um trabalho muito bom na, na, na CHM do e bota um tradutor cocô tô proibido ainda de falar nome, né, Marcos? Para evitar processo, então. <risos> é, um é, adutor, faça, põe a
2: emoji, põe emoji.
0: É, bota o um doutor Cocô, que ainda reclama que não foi creditado no Guia dos Quadrinhos pelo trabalho Cocô que ele fez, e enfim, isso é um preço absurdo, do, pelo amor de Deus, é muita cara de pau cobrar aquilo por aquele tipo de trabalho, sabe? Ele só tem um trabalho que é. Reproduziu o que tá na edição americana em português e ainda assim faz o que faz e, Mas sim, vamos voltar a falar de coisa boa, né? Eu inclusive quebrei minha promessa, eu tô colecionando essa saga do Batman Também por culpa das mesmas influências que o Marcelo sofre Nosso amigo Luiz Duvale, que fica postando fotinhos de histórias <risos> ótimas Que a gente lembra de ter comido biscoitinhos e tomado <risos> vitamina de banana Enquanto ia na, na casa da avó, né? E depois yeah. fica mandando as promoções aí, combo... É. O combo diabólico Aí é aí o combo Marlo e Joel Mandando as promoções Aí não tem como <risos> Aí eu, eu me fui seduzido também tô, tô pegando essa saga do Batman Quando elas baixam de 30 é, isso, porque aí eu acho um eu valor. também é meu, meu ponto de corte. Aí eu espero passar. Tipo, eu já acompanhei até a 12, justamente. A última que foi a 12. Aí agora tá na 17, 18. Aí quando chegar na 22, aí eu vou até a da 13, 14. É, é, por
2: enquanto, Maurício, para sua informação, a faixa tá indo nos 33. Daqui
0: a pouco baixa. <risos> é, exatamente. Eu tô com 3 aqui na Salvo Pai a Mais Tarde da Amazon. Que eu vou monitorando é. lá e as outras promoções da vida, né? Então, pô, é um, é um puto acerto. É. É uma das poucas coleções, inclusive, que a lombada tá mais ou menos alinhada ali, que a gente viu já, né? Nosso amigo Daniel, do Potopia postou aí até do, do Demolidor, que tá um, aí o dois lá embaixo, o três lá em cima, o quatro no meio, hein? É um negócio estranho, né? Essa falta de gabarito deles. E, pô, sei lá, eu gosto demais. É uma coisa que a gente falou, Marcos, você deve lembrar, no começo da pandemia a gente comentou sobre isso, né? De como ficarem as bancas e tudo mais, e a gente falava como a pandemia não, não se esforçava para trazer os leitores antigos de volta para a banca. Enquanto apresenta, usando esses materiais, né, se apresenta para leitores novos, menos aquele rapaz lá da Amazon que achou a, o Demolidor da Inocente chato. <risos> Aí, infelizmente, a gente não é profissional de saúde para poder ajudá-lo, mas é, apresenta para eleitores novos material de qualidade, e faz o leitor antigo que tinha isso em formatinho, que perdeu, que se mudou de estado e teve que se desfazer, que casou e caiu na besteira de ouvir a esposa, e que teve filho e não teve mais espaço para o formatinho. Pode ter isso num formato decente, um valor que podia ser melhor, né mas pelo menos não é essa exorbitância de 700 reais de um ônibus, pelo amor de Deus. E fica bonito na estante, e fica legal de ler como a gente fala, sempre é o formato que Deus quer que a gente leia, é só acerto isso aí, eu lamento que eles têm parado com a coleção histórica, inclusive a Wolverine, né, parou numa fase muito boa que é ali no meio do, do Levi Rama com o Mark Silvestre, logo depois a gente ia ter ali o Adam Kubert voando baixo fazendo histórias clássicas, né Wolverine, Sim. Mício Bêbados enfeitando o Fanático e essas coisas todas, mas a gente sabe que é porque já eram histórias muito, muito recentes muito recentes, essas histórias saíram lá foi há mais de 30 anos
1: <risos> O, até o nosso amigo Luiz Cláudio, né, do, do, da Página de Erros, colocou há um tempinho atrás um, uma, um top 10 capa cartão. né? Ele fez ali uma montagem com as capas de todas, ou todas não, mas de várias das coleções que a Panini publicou né, em capa cartão. E pedindo para escolher assim, o, o nosso top 10. E a, a, olhando assim, tem muita coisa bacana. Muita coisa boa. É, que Muita coisa bacana, é, é o que eu falo, eu já falei aqui várias vezes, tem aqui Hellblazer, se você é, se me perguntasse há um tempo atrás se eu ia ver Hellblazer, Hellblazer publicada completa aqui no Brasil, eu ia falar que o cara tava louco, mas a Panini publicou, né, as Trancos e Barrancos publicou Hellblazer completo, e... e e é uma pena que, que ela não invista mais assim, porque pelo que a gente vê, não sei se é a nossa bolha, né, mas muito provavelmente é, já que ela continua investindo muito mais em, em formatos de capa, capa dura, mas pelo menos na nossa bolha é, é, é quase que uma unanimidade, né? Capa cartão, né? O pessoal prefere muito mais. Dessa, tanto é que dessa coleção que ele colocou aqui, é, as mais caras aqui são justamente aquela coleção de. Do, dos X-Men, né, dessas grandes sagas dos X-Men que tá saindo agora, porque aí o preço de capa é mais caro mas aí são, são edições mais parrudas, né, 200 300 páginas e a do, da queda do morcego, que também é, é caro, mas também são edições mais, mais parrudas, mas todas as outras têm mais ou menos essa faixa de preço e, e, e é muito bacana, eu tento pegar tento pegar o, o, o que eu posso dessas coleções, assim, que eu sei que eu vou que eu vou ler e vou gostar e, e, e eu acho que é o melhor custo-benefício que sai hoje no, no
0: dos quadrinhos da Panini são essas coleções Saga. Ah, inclusive é, eu e o Luiz Cláudio estamos fazendo aqui uma campanha é, não oficial por um Saga dos Vingadores, né? Tem muita coisa aí. Ele até postou. Sim, também, ele postou. Ele postou também que tem muita coisa que nunca nem tem, saiu aqui, né? Nunca e fases inteiras, coisas clássicas, histórias clássicas do Vingadores que a gente acha que leu pela menção. Desses acontecimentos em outras histórias. Pô, a gente vê, somente agora com a internet, né? Artes dessas páginas assim, clássicas. Várias vezes no Twitter, no Instagram, nas outras redes todas aí. Mas a gente não leu isso, isso nunca saiu aqui. A não ser que tenha sido um Scan, ou como eu tô pegando a fase do. tô pegando a partir da fase do, do Roy Thomas, né? O Roger Stern perdão, dos, dos Vingadores ali, Ataque Olimpo, a, a invasão da mansão e tudo mais, que eu adoro. Porque, não sei quando é que isso vai ser aqui, mas isso é um baita material para começar ali na fase do Roger Stern e seguir até Vingadores de Jaquetinha, né? Aí, chegar na época de Vingadores A Cruzada, fazer um ônibus também, por que não?
2: Olha, eu vou fazer aqui o meu papel, que eu estou sempre nesse podcast, para dizer que, na mesma ideia do Maurício, e aproveitando que vem filme aí, não seria nada mal, nem pouco esperto, a Panini lançar a saga do Pantera Negra com o inédito a inédita fase do Christopher Priest, que nunca saiu no Brasil.
0: É verdade, é, e saiu inspirou pouquíssima filme, coisa, né?
2: O primeiro filme, Há ah, Elementos, de lá, e saiu é, terceirizado no livro do Deadpool, <risos> porque tinha que é. mas É, saiu é, coisa é, no, no Deadpool clássico, exatamente. olha aí, depois e... você
0: fala de tá, mim. É. Mas,
2: mas seria incrível, <risos> imagina aproveitar o hype do personagem e pegar uma fase duplicada, eu acho quase impossível disso acontecer, mas fica aí o apelo por essa fase desse grande autor que o pessoal já amizou, que eu sempre puxo o saco. Eu e o nosso amigo
0: Igor Tavares, estamos junto. Ó, da mesma forma, um saga do Namor aí, em dois, três volumes, com aquela fase do Burn, né? Que é emblemática do personagem também.
1: Sim, e saiu o saiu começo dela na capa vermelha da, da salvagem. mas o Maurício, eu
2: acho que se são só três volumes, eu publicarei isso em ônibus. Uma, bancar um saga de com três volumes.
0: É, o que dói é isso, né?
2: É, vamos. vamos...
1: Não... É, porque saiu
2: da, é. saiu da mulher Hulk, né? Exato, exato. Fases curtas, e, né?
0: E segundo o italiano lá, né? É, só vende bem se for Vingadores ou X-Men. <risos> é,
1: olha aí. <risos>
0: é, mas, mas, mas
1: não sai saga do Vingadores, né? Então. <risos> Bom, mas vamos. A esperança é a última que morre. É, pelo menos ela, né? Porque se for Maurício, vai ter que vender os bonecos. <risos> Uh, bom, falei que, ia, que íamos acabar pra cima, acho que conseguimos, Marcelo Miranda. Ufa, ufa, ufa. Maurício Dantas, fique bem, viu? Não queremos que você pereça.
0: Ah, eu vou ver mais que todo mundo. Não quer, não, mas vou.
2: <risos> é, não, o Marquito não quer que você pereça, mas em caso de, você deixa os buraquinhos.
1: Ah, sim. Não, mas, assim, como você, você é um cara da área, da área de direito, jurídica, eu aceito meu nome no seu testamento.
0: Tá, certo eu já falei, vai ficar eu e as baratas só. <risos> e a, as mensagens em capa cartão da Panini, que foi o para do armário, né? Se... É verdade. É verdade. <risos> Ô
1: Maurício, vamos fazer, vamos fazer um trato. Eu te deixo meus funcos no testamento e você me
0: deixa seus bonequinhos. Nossa, Aí você tá. morre. Você Agora, morre. <risos> por causa das naturais, eu morro de desgosto logo depois. <risos> Que absurdo. Olha, com
2: esses desejos de boa vida a todos, né? Pelo jeito, esse programa vai terminando em alta estrada. É.
0: Tá vendo vi, tá um, um air espanto isso aqui, né? Lugubre, fúnebre só um bate. Não, cara.
1: mas ó, mas olha aí, eu, eu a, a vantagem de eu falar que eu deixarei meus funcos para o Maurício em caso de falecimento é que ele vai desejar que eu viva muitos anos. É verdade, é um bom. Raciocínio. Mais do que, tem é um isso. Acho que é isso, né, senhores? Sim, sim, é hora de parar, né? Melhor parar é melhor parar. Então, até a próxima semana com mais um pilha de bis, um grande abraço e tchau. Tchau.
0: A história é bem construída mesmo nesse sentido e você dá tá gosto mesmo de ler a, a, a parada. E você tá precisando fazer um exame aí, Marcos, você tá respirando muito forte. Tá, tá com... É não,
1: é porque... Vai no meu
0: médico. Um, uma... Não entra em detalhes, uma... eu não quero detalhes.
1: É não, um adendozinho que eu tava, eu tava achando que eu tava sentindo um cheiro de gás aqui. Eu, eu tô Lô. até... Eu deu até medo aqui
0: agora ah. pra poder... Deixa eu, ver, deixa eu tá, dar uma olhada tá aqui logo, no... pera aí, eu... rapidinho,
2: viu? Ai meu Deus, Maurício, nós <risos> vamos gravar uma explosão, pelo amor de Deus. <risos> rapidinho, não. Vai, ó, é é, é, podcast,
0: podcast enterrou...
2: <risos> <risos> tá vendo? Ele te desejou tanto a sua partida que agora
0: Deus castiga. É,
2: toma Aí descobre que a Shuri ligou o gás, né? Porra, eu <risos> A gata diabólica.
1: Voltei, voltei. Era alarme.
2: Você, você está seguro? Acho que sim. Tá, mas é isso que dá a desejar o mal pro outro, como você desejou pro Maurício, <risos> tá? Aprende. É. Eu
1: não tô desejando o mal. Pelo contrário. Então tá bom. Eu quero que ele viva muito. <risos> Quero que o quero que o, o caso aconteça o inevitável o os buraquinhos dele tenham um, um, um bom destino. <risos> okay, okay. só isso. Perfecto. Bom.